Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a leer ahí el verso 1. Y dice así, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y, y quiero detenerme aquí y, y quiero decirles, hermanos, este verso 1 realmente debe estar al final del capítulo 10. Y lo cierto es de que el apóstol Pablo era un hombre íntegro, un hombre santo, un hombre que amaba apasionadamente al Señor y... Y, y por tanto, Pablo no tenía ninguna reservación al decir lo que acabamos de leer, de, de, de mandarles a través de, de esta forma de carta a la iglesia de Corinto y decirles, imítenme a mí. Y es obvio de que esta iglesia necesitaba este tipo de, de, de ejemplo en un hombre, un hombre santo, puro, íntegro, un hombre que vivía su vida de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, necesitaban este ejemplo. Y Pablo estaba, repito, más que dispuesto a hacer ese ejemplo para esta iglesia. De hecho, Pablo le dice lo siguiente a, a Timoteo. Y le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y después dice, si no, sé ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta. Continúa y dice, eh, Ejemplo en amor, en espíritu, en fe y en pureza. La palabra, la palabra ejemplo también se puede uh, traducir como, como un molde. Eh, que queremos, queremos que nuestra vida sea ese molde de Cristo y cuando la gente vea nuestra vida pueda ver a la persona de Cristo. Entonces Pablo les dice a, a, los, a, le dice a a Timoteo, o sea, Timoteo que tu vida sea un ejemplo, que sea una réplica, que sea un sello, que sea un cuño, o sea, algo que se usaba para acuñar una moneda que no cambia. O sea, es lo que es y queremos que nuestra vida refleje bien a la persona de Cristo. Y creo que lo cantamos, no recuerdo si fue el segundo canto, queremos ser portadores de la gloria de Dios. Y me encanta lo que Pablo, lo que Pablo está diciendo aquí. Y, y, y obviamente estas palabras creo que a veces se sacan fuera de contexto dentro de la iglesia porque muchas veces por cuestión del pecado, por cuestión de que muchas personas fallamos, la tendencia es de que decimos no miren al pastor. Debemos tener nuestros ojos puestos en quién? En Cristo. Y eso es verdad. De hecho Pablo, creo yo, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero también tenemos escrituras como estas que acabamos de ver que nos, que nos exhortan, deben ser un ejemplo para nosotros de que nosotros como el cuerpo de Cristo debemos ser un ejemplo al mundo que está viviendo en tinieblas y nuestras vidas deben de ser un ejemplo de una vida santa, pura, una vida de fe, una vida de amor, una vida de, que no contradice lo que decimos ser. Y entonces, habiendo dicho esto, déjenme decir lo siguiente, vamos a ver una porción bien controversial el día de hoy. Y entonces, yo, yo personalmente eh, soy parcial, o sea, soy, soy de Capilla de Calvario, y amo el sistema que tenemos de cómo estudiamos la Palabra de Dios, verso por verso. Porque si no fuese así, créame, yo no estuviera enseñando lo que vamos a ver en esta tarde. Estas son las porciones de, eh, donde el pastor 
O sea, como que se las brinca. Pero porque estudiamos la palabra de Dios verso por verso, capítulo por capítulo, le tenemos que dar. Y, y, y amo esto. Entonces, ¿están listos? Continuamos y dice el verso 2. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregue. Y nos detenemos aquí. Familia, nos vamos a ir despacito porque quiero que esto quede claro. Y, y lo primero que quiero que recordemos es de que Pablo está contestando preguntas que la iglesia de Corinto le hizo. Y lo voy a seguir repitiendo porque es tan importante entender el contexto de lo que leemos. La iglesia de Corinto tenía muchas dudas concerniente a lo que ya hemos visto en los primeros diez capítulos. Y entonces llegamos a esta porción donde la iglesia le está haciendo preguntas a Pablo concerniente a lo que vamos a ver en esta noche, algo que tiene que ver con la vestimenta. Y, y repito, esta es una sección bien controversial. ¿Por qué? Porque muchas personas dentro de la iglesia, muchos pastores que enseñan la palabra de Dios, sacan de contexto y malinterpretan este, este capítulo, o en sí, esta porción. Y entonces, antes que nada, quiero llamarte la atención y quiero que veas juntamente conmigo, ahí en el verso 2, donde dice, «Y retenéis las instrucciones». Y quiero que veas eso, porque esto es muy importante. Yo diría que una mejor traducción sería, y guardáis las tradiciones. Así lo dice para aquellos que tienen la versión de las Américas. Y guardáis las tradiciones. Quiero recordarte de que la tendencia para nosotros el día de hoy, para muchas personas, es de que cuando leemos estas porciones de la Palabra de Dios en este libro que llamamos la Biblia, pensamos de que en aquel entonces esos cristianos tenían una Biblia como tú el día de hoy. Que ellos llegaban a una iglesia como esta y se sentaban y tenían en sus faldas este libro. Y no es así. Y entonces tenemos que entender el contexto de cuándo se escribió y a quién se escribió. Y entonces entiende de que en este tiempo ellos no llegaban a una iglesia como esta, ellos no llegaban a un edificio, ellos llegaban a casas. Y no había Biblias. Tenías que ser una persona muy rica para tener un rollo, porciones de la Palabra de Dios. Entonces ellos acostumbraban llegar a una casa, se reunían, y, y tal como nosotros, ellos daban inicio a sus, a sus servicios cantando himnos, sin piano, sin guitarra, sin batería, simplemente se sentaban o se quedaban parados y entonaban himnos al Señor. Y después de que entonaban algunos himnos, se paraba una persona y compartía la Palabra de Dios de memoria. Se memorizaban porciones de la Palabra de Dios y después tenían lo que nosotros llamamos coinonía, que es lo que vamos a hacer después del servicio. Se sentaban, convivían, comían, tenían sus fiestas ágapes, que estaremos viendo en un par de días, o un par de semanas más bien. Y, y entonces, lo que quiero que veamos aquí es muy importante estas tradiciones. Pablo le dice, ustedes están guardando las tradiciones, estas costumbres. Entonces, el problema con esta iglesia es muy similar con el problema de la iglesia el día de hoy. El problema con la iglesia de Corinto no era un problema doctrinal. Ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios. El problema era un problema moral. El problema no era un problema teológico. Era un problema con su estilo de vida. Eran ortodoxos, ellos llevaban a cabo lo que la tradición les había enseñado. El problema es de que no vivían vidas puras. Y entonces, dentro de la iglesia vemos de que muchos cristianos tienen teología, doctrina, conocen la palabra de Dios, 
pero no la viven. Y esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y entonces había una costumbre que se llevaba a cabo en ese tiempo, y entonces esto fue lo controversial dentro de la iglesia de Corinto. Y repito, era un problema con la vestimenta, estamos hablando del velo. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a una iglesia donde entras y ves a las mujeres usar velo. Eh, hay, hay muchas iglesias aquí en, en nuestra ciudad donde siguen haciendo esto. Y entonces mi deseo es de que después de este estudio esto quede un poco claro concerniente a si tienes una duda o una pregunta concerniente al velo. Entonces, uh, ¿están listos? Déjenme tomar agua. Entonces, este es, este es el, el, el problema que vamos a el problema al, al cual le vamos a dar en esta tarde. Entonces, en ese tiempo tenías, tenemos que entender que esto es algo cultural. Y, y entonces, el problema es de que muchas personas que leen la palabra de Dios quieren aplicar cultura al día de hoy. Y es obvio de que las culturas cambian. Y no, solo, no solamente cambian con el pasar del tiempo, cambian de país en país. Y entonces, lo que estamos viendo en esta noche es, es concerniente al velo. Y entonces creo que todos hemos visto a personas que usan velo. Si, si tienes una tradición católica, yo recuerdo cuando iba a misa y recuerdo que mis abuelitas cuando llegaban a, a, a misa se cubrían con... Eh, sí. O sea, es, es un velo, pero un rebozo. ¿sí? Así, así lo conocemos en México. Bueno, este, en el Medio Oriente, vamos a quedarnos en el contexto. Aquí en Corinto... Que, que era una cultura greco-romana, ellos tenían la costumbre de usar el velo. Y entonces, si tienes ahí para apuntar, tienes que entender esto. El velo tenía dos propósitos. El primero, el velo era una señal de modestia. Que quede claro eso. El velo tenía el propósito de velar la hermosura de la mujer. Por eso se lo ponían. Ese era el, el propósito, el primer propósito del velo, de velar la hermosura de la mujer, de cubrir su rostro. Y, y, y esas mujeres de aquel entonces trataban de velar su hermosura para evitar atención. Muy diferente a lo que vemos el día de hoy. ¿sí? El día de hoy la mujer quiere, quiere enseñarlo todo. Y, y no solamente el rostro, el cuerpo. Entonces, la cultura es muy distinta. Entonces, hay que no entrar ahí, pero el punto es de que el propósito número uno concerniente al velo era de cubrir el rostro, la hermosura de la mujer. Número dos, era una señal de sumisión. Sumisión primeramente para su padre, si es que era soltera, pero también sumisión a, a, su, a su esposo, si es que era casada. Y entonces, el cubrir su cabeza representaba de que ella estaba bajo sumisión. Bajo sumisión de su padre, si era casada, bajo sumisión de su esposo. Muy importante esto. Y, y entonces, cuando tú estás bajo sumisión de algo, entonces, por implicación de esa persona, ya sea padre o esposo, eh, habla de, de, de que estás bajo esa protección. Y lo vimos el viernes, para los que estuvieron aquí el viernes, queremos habitar bajo la sombra del Omnipotente, del Altísimo. Y cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, ¿Gozamos de qué? De su protección. Y entonces, toda mujer modesta, moral, de buen carácter, cuando ella salía en público, 
Ella salía con un velo. Ella cubría su rostro, cubría su cabeza. Uh, y entonces, para que entiendan aquí el contexto, y, y lo vimos, lo hemos visto a través de, de las semanas, estamos hablando de esta iglesia que estaba ¿dónde? En Corinto. Y en Corinto había un templo a una diosa. Y esa, y, 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 y esa diosa tenía sacerdotistas. Y esas, recuerdan, esas sacerdotistas salían cada tarde a hacer su chamba. Eran prostitutas. Y entonces esas mujeres, esas sacerdotistas, esas prostitutas no cubrían su rostro. Ellas tenían el propósito de que los hombres vieran su hermosura. Entonces no sé si pueden empezar a hilar aquí el problema. Sí, cuando lo vemos en el contexto de, de ciudad, de cultura, entonces empezamos a ver de que hay un significado poderoso detrás de todo esto. Y entonces en esa cultura, si tú no usabas velo, la gente sabía lo que tú eras. Por ejemplo, yo muchas veces los viernes cuando salgo aquí de la iglesia, a veces salgo tarde y voy, voy aquí por la, por la calle 5 y allí cerca de la placita, o sea, a veces me toca ver mujeres a las 10, 11 de la noche con una minifalda a media cintadera, ¿sí? con unos tacones como así de grande y un brasiel y sabemos lo que están haciendo. Y entonces, si tú no usabas un velo en, en esta ciudad, en esta cultura, por implicación eras una prostituta. La falta del velo significaba de que no tenías una protección, de que no tenías una autoridad, de que estabas disponible. Y, y, y muchas de estas prostitutas se iban a un extremo donde también se cortaban el cabello. Se cortaban el cabello porque, recuerden que, que la ciudad de Corinto era una ciudad portera. ¿Sí lo dije bien? O sea, tenía, tenía dos puertos, no sé si recuerdan. Y entraban muchos viajeros. Y entonces entraban con esa intención de satisfacer sus deseos sexuales. Y muchos de los hombres en esta cultura, en esta ciudad, eran homosexuales. Entonces muchas de estas prostitutas se cortaban el pelo para que no se pudiesen distinguir si eran mujer o hombre. Y entonces, entre más te metes a todo esto, se, se te abren los ojos concerniente a la inmoralidad que había en esta ciudad. Entonces, uh, un poco de información para que entendamos esto. Y como ya hemos visto uh, a través de los últimos capítulos, esta iglesia tenía un problema con qué? Con su libertad cristiana. A menudo se acusaba... Uh, bueno, hay que entrar ahí, vamos a continuar. Uh, Dentro de la iglesia, si tú tienes tiempo en la iglesia, tú sabes que a los cristianos, a la iglesia se le critica por, por tener a la mujer, ¿cómo? Controlada, sumisa. Dicen que la iglesia tiene a la mujer en una, en una posición inferior al hombre. Y, y quiero decirte que eso es tan absurdo, tan absurdo. Y por eso digo que estas, estas porciones que estamos leyendo se sacan fuera de contexto para, para decir falsedad, absurdidades, no sé si esa es una palabra, tonteras. Entonces, eh, repito, en esta cultura greco-romana incluyamos ahí, vamos a incluir a los judíos, eh, es un hecho de que la mujer no tenía derechos. No es, no es, si tú vas a un país el día de hoy, en el Medio Oriente, tú te vas a dar cuenta de la falta de derechos que tienen estas mujeres. Hay, hay países en el Medio Oriente, el día de hoy, donde la mujer no puede salir a la calle o sea, con, 
con esa libertad de demostrar su hermosura. Totalmente tapadita desde la cabeza hasta los pies. Y, y tú puedes buscar, y hay mujeres que se atreven a salir sin, sin cubrirse y no se la acaban. Y hay ciertos países donde la mujer no tiene derecho a, a manejar, no puede obtener una licencia. Simplemente es un pedazo de carne sin derechos. Es, es propiedad. Y eso continúa aún el día de hoy. Entonces, en esa cultura, en ese tiempo, para los griegos, para los romanos, hasta cierto punto, para los judíos, la mujer no tenía derecho o derechos. Y tenemos que entender esto para entender el contexto que estamos viendo ahí. Pero las cosas empiezan a cambiar. Y ahorita vamos a ver eso. Para que entiendan, para que entiendan esto, y creo que lo mencioné cuando estábamos en el capítulo 7, la mujer, repito, era un pedazo de propiedad. Los hombres buscaban casarse con un propósito para tener una familia. Querían tener hijos. Y entonces por eso se casaban, para tener sus hijos propios, para poder dejar una herencia. Y, y, y solamente por eso se casaban. Pero cuando, ellos te, cuando el hombre, cuando el esposo quería tener esa satisfacción sexual, no iba con su esposa, iba con otras mujeres. Y eso empieza a cambiar cuando, cuando llega Jesús. Porque Jesús llega, y Jesús es tan hermoso, y llega con el Evangelio, con las buenas nuevas, y entonces Jesús empieza a elevar a la mujer a donde debería estar. Y la empieza a elevar, la empieza a amar, la hace hija de Dios, le da valor, le da importancia, le da dignidad, le da honor. Totalmente contrario a lo que dice el movimiento feminista el día de hoy. Fíjate lo que dice Pablo en Gálatas 3.28. Gálatas 3.28 dice de la siguiente manera. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y entonces, bajo ese contexto, cuando, cuando regresamos al capítulo 7, no sé si recuerdas que allí Pablo le dice al esposo, y nos dice a nosotros, Pablo le dice al esposo, oye, tú tienes que cumplir tu deber conyugal. No sé si recuerdan eso. O sea, tú, en otros, tú tienes que satisfacer sexualmente a tu esposa. Y cuando, cuando escuchas esas palabras en el contexto de lo que les acabo de mencionar, donde las esposas simplemente eran para criar hijos, entonces ya empezamos a ver la profundidad de la verdad y de lo que Pablo estaba haciendo. Dice, esposo, tú tienes que satisfacer a tu esposa. Y, y después dice, tu esposa tiene, tiene autoridad sobre tu cuerpo. Tú no eres dueño de tu cuerpo, tu esposa es dueño de tu cuerpo. Y entonces empezamos a ver esta verdad, cómo empieza a tomar efecto en esta cultura. Y entonces, esta libertad en Cristo, porque la iglesia de Corinto tenía un problema con esa libertad en Cristo, empiezan a abusar de esa libertad. ¿Qué hicieron? Entonces, trata de entender esto. Esto es algo cultural. Las mujeres usan velo, se tapan la cabeza, pero había unas mujeres allí en Corinto que tenían un problema con libertad cristiana y empiezan a llegar a las reuniones. Recuerden, esas reuniones son en casa y empiezan a llegar y sopas a volar el velo. ¿Sí? 
se, se empiezan a quitar el velo. Porque según ellas, ellas son libres, son libres en Cristo, se sienten que tienen igualdad juntamente con el, con el hombre y empiezan a, no sé, tal vez llegaron a, al servicio, ahí en el servicio. Pero este es el problema, esto es lo que está sucediendo y entonces, ah, pero había un gran problema, porque el velo, al quitarse el velo están violando un símbolo, un símbolo cultural. Es un símbolo cultural de, de qué? De modestia y de sumisión. Y entonces, ya que Pablo nos da ese fundamento, fíjate lo que dice ya ahora en el verso 3. En el verso 3 Pablo dice, pero quiero que sepáis que Cristo... Y, y entiende, Pablo se está escribiendo a estas mujeres que se sienten libres de ya no traer el velo en el servicio. Vamos a usar la palabra servicio. Sí, se está dirigiendo a ellas. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, lo primero que hace Pablo aquí en el verso 3 es de establecer el principio en la relación entre el hombre y la mujer. Y, y, y quiero que veas, o sea, usa la palabra cabeza tres veces. La palabra cabeza se refiere a autoridad, se, se refiere a, a sumisión. Una mejor palabra es subordinación. Y entonces digo esto porque a mí me gusta esta palabra porque la puedes dividir. Sub significa estar debajo y la palabra uh, ordinación o uh, ordenación, no sé si hay maestros aquí, maestros de escuela, este, no sé si recuerdas la palabra ordinal. Cuando, bueno, yo recuerdo cuando estaba niño, cuando te empiezan a enseñar a contar, ¿sí? los ordinales, uno, dos, tres, cuatro, esta palabra habla de orden. Cuando tú empiezas a contar, no empiezas dos, seis, empiezas uno, dos, tres, son ordinales, hay un orden, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Me explico? Entonces, ahora si tomas esos ordinales y los pones verticalmente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, entonces sería absurdo decir de que, porque cuatro es subordinado a qué? A tres, sería absurdo decir que el tres es superior. Estamos hablando de orden. Y entonces aquí Pablo empieza a hablar sobre esto y, y, y lo primero que empieza a hacer es de que empieza a demostrarnos de que hay un orden en lo que Dios ha establecido. Tienes a Dios el Padre, el Hijo, el Hombre y la Mujer. Y lo puedes ver ahí en el verso 3. Vamos a, a empezar desde atrás. Dios la cabeza de Cristo, el varón la cabeza de la mujer y Cristo la cabeza del hombre. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, la mujer es subordinada al hombre, el hombre es subordinado a Cristo y Cristo es subordinado al Padre. Y entonces es muy importante el orden, es bien importante esta sumisión. Porque imagínate, si Cristo jamás se hubiese subordinado al Padre, todos nosotros estaríamos bien perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Porque Cristo nunca hubiese ido a la cruz. ¿Sí o no? Entonces, Cristo fue a la cruz y dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él se crea, para que en él quiera no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, aún con eso, 
el hombre y la mujer tienen que decidir si se va a rendir al Señor. Entonces, si nosotros no nos sometemos al Señorío de Cristo, por igual estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces, si la mujer no se somete a su marido, entonces tienes un matrimonio disfuncional, porque siempre va a haber esto, pero no solamente va a afectar la vida del marido y de la esposa, sino que va a afectar la familia. Y no solamente afecta a la familia, sino que afecta a la sociedad. Y creo que tenemos bastante evidencia de lo que está sucediendo en nuestra cultura el día de hoy porque no hay esta sumisión. Y entonces, ahora Pablo va a continuar. Y, y déjenme decir lo siguiente, tenemos que siempre ser bíblicos y mantenernos bajo el contexto de la palabra de Dios. Y el contexto que Pablo está dando aquí es un contexto familiar. Mi esposa se somete a mí, así como yo a Cristo, así como Cristo al Padre. Las demás mujeres aquí no tienen ninguna obligación de someterse a mí. Yo no soy tu esposo. Esposa, tú te sometes a tu marido. Y ese es el contexto. El contexto es familiar. Porque hay unas iglesias bien raras donde el pastor quiere dominar, manipular todo y quiere controlar a las mujeres. No, no, no. El contexto es familiar. Esposa, tú tienes tu marido, tú tienes a tu esposo, tú tienes a tu cabeza. Y tenemos que entender eso. Pero Pablo continúa y, y va a aplicar este principio que nos acaba de dar concerniente a este orden, a esta sumisión, lo va a aplicar al problema que había en la iglesia. Dice en el verso 4 y 5, dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, dice, afrenta su cabeza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta, deshonra su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En esta cultura, el hombre no acostumbraba usar velo. Entonces, cuando Pablo dice aquí, todo varón que ora o profetiza, y ahí nos da el contexto, este contexto, este disfuncionalismo se estaba llevando a cabo dentro de la iglesia. Entonces, cuando dice, cuando el, el varón ora o profetiza, contexto, iglesia, o casa, hogar, estudio bíblico, dice, cuando lo hace con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Repito, en esta cultura el hombre no acostumbraba a ponerse un velo. El ponerse un velo es como si yo llegara ante ustedes con un vestido, con medias, con unos tacones así. O sea, es algo absurdo. Y entonces, un hombre no usaba velo. Pero la mujer sí. Una mujer sí usaba velo. Entonces, repito, ningún hombre usaba velo. Para una mujer, el no usar velo, dice Pablo, debía haber, debía haber sido visto tan absurdo como un hombre que usara minifalda, media, tacones. Tan, y aquí es donde tenemos que hilar todo lo que, lo que estamos viendo. Tan absurdo como las mujeres que no usaban velo, que se estaban prostituyendo. Y Pablo, de una manera, digo yo, gloriosa, está hilando todo esto. Y, y, y entonces lo que tú tienes que entender es de que la iglesia de Corinto recibe esta carta de parte de Pablo y trata de visualizar a las mujeres que, que dicen, no, pues yo soy libre en Cristo, ya no voy a usar velo, lo voy a... Y entonces empieza el líder de ese hogar y empieza a leerle lo que Pablo está diciendo aquí. Y entonces trata de visualizar, de visualizar esta reunión y dice el verso 6, fíjate. Porque si la mujer 
Pablo le dice, ok, uh, hermanitas, si no quieren usar velo, ahí les va. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y repito, Pablo les está hablando directamente a estas hermanitas que okay, tienen, tienen esta libertad en Cristo, sí, gloria a Dios. Pero si se sienten tan libres de ya tirar el velo, pues denle bien y bonito. O sea, cor, córtense el cabello. ¿Para qué se quedan a medias? Rápense. Y entonces trata de visualizar esto. O sea, ellas escuchan esto. O sea, no, o sea, en él, ¿cómo? O sea, ¿cuántas hermanas aquí se quieren rapar la cabeza? Dije, hermanas, hermanas, Gerardo. Para, para el hombre es muy diferente. Una mujer, como vamos a ver ahorita, eh, eh, su cabellera es como su velo. Y entonces Pablo les está diciendo esto y, y trata de visualizar esta reunión y ellas escuchan, no, pues aquí Pablo está diciendo de que si, si realmente somos libres en Cristo y estamos haciendo esto, estamos tirando el velo, pues que nos cortemos el, el pelo. Pero no, Pablo, o sea... Eso sería muy vergonzoso porque nos, parecía, nos pareceríamos a las prostitutas. Y es cuando les cae el 20. Y, y repito, lo que Pablo aquí hace es, es genial. Y, y yo puedo ver aquí, visualizar, cuando las mujeres por fin entienden, ok, ya estoy entendiendo. Si me corto el cabello, me voy a parecer a estas mujeres mundanas, prostitutas. Y no, no puedo hacer esto. Entonces, lo cierto es de que Hermanos, en Cristo, como acabamos de ver en Gálatas, en Cristo la mujer y el hombre son iguales. Pero tenemos que entender que también hay diferencia en roles. Y sus costumbres de la decencia y de la modestia se tienen que dejar. Eso no los podemos cambiar. Y este es el punto de Pablo. Y por tanto, dice en el verso 7, porque el varón... Dice, no debe, cubrir la no debe cubrirse la cabeza, pues él, dice, es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pablo, ¿qué estás diciendo? Pablo le está llegando a esta situación de, de diferentes ángulos y aquí lo que hace me encanta porque aquí Pablo va a regresar al principio. Él regresa hasta Génesis. Y ahí nos dice de que, oye, hermanitas, podemos ver un orden aún en la creación. Cuando Dios creó al ser humano, primero creó al hombre y del hombre creó a la mujer. Entonces aquí estamos viendo un orden en, en la creación de Dios que es perfecto y que no se equivoca. Y me encanta esto. Y creo que todos los que son casados dirían lo siguiente, o estarían de acuerdo conmigo, sin la mujer estamos incompletos. La mujer es nuestra ayuda idónea y nos complementa. Gracias, Marcos. Pero fíjate lo que dice en el verso 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de de los ángeles. Y entonces, hermano, esto se sigue complicando más. Ahora está metiendo a ángeles. Pablo, ¿qué estás diciendo? Ahora, ya, ya me explico de, de por qué esta sección está medio controversial. Y, 
Verso 11. No es cierto. Vamos a quedarnos aquí en el verso 10. Aquí Pablo da una tercera razón. Y espero que estés anotando esto porque, o sea, te van a llegar... No sé cuánto tiempo tengas en la iglesia, pero si ya llevas tiempo, no falta que una hermanita te ha llegado y te ha dicho, tío, que tú no estás en la verdadera iglesia porque tus mujeres no usan velo. Y hay unas, hay unas personas que son bien controversiales, se, se aferran, tienen una pasión increíble. Y entonces toman, toman escrituras como estas y las tratan de aplicar para el día de hoy. Y son bien dogmáticos. Y entonces, si no lo haces a la manera que ellos lo están haciendo, estás perdido, no eres hijo de Dios. Y entonces, yo personalmente le digo, si tú quieres usar un velo, úsalo. Gloria a Dios, póntelo. O sea, no hay ningún problema con eso. El problema es cuando se lo tratas a imponer a otras personas y, y los haces hacer o sentir inferior y al punto de decir que no son cristianos simplemente porque no tienen un velo. Pero vamos a continuar aquí. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Repito, aquí Pablo nos da el tercer motivo del por qué la mujer debe cubrir su cabeza, por qué debe tener una señal de, de autoridad. La primera fue el orden divino. ¿sí? Dios, Cristo, el hombre, la mujer. La segunda la acabamos de ver, de que aún en la creación Dios creó primero al hombre y después a la mujer. Pero aquí... Aquí Pablo sigue explicando desde Génesis y dice, recuerden que los ángeles también fueron una creación de Dios. Y entonces, si nos basamos en la palabra de Dios, allí en el capítulo 6 de Isaías, ahí vemos una expresión de estos ángeles, de estos serafines, que cuando están adorando, vemos de que tienen estos serafines seis alas, con dos cubren su rostro, con dos cubren sus pies y con dos vuelan. Y entonces, aún en la creación de los ángeles, vemos de que hay un respeto, hay una sumisión, y entonces, tú puedes leer a través de la palabra de Dios de que los ángeles están entre nosotros. Y entonces, si la creación de un ángel respeta y honra al Señor en su forma de adoración, ¿cuánto más nosotros? Y no solamente, no solamente eso, sino que si, si regresamos hasta el principio, nos damos cuenta de que había un ángel, si lo podemos decir de esta manera, que estaba eh, en el lugar número dos. Nosotros lo conocemos como Satanás, pero antes era Lucifer. Y, y, y porque él no se sometió, no respetó, no honró el orden de Dios, quiso usurpar el trono, Dios le dijo, Nel. Y lo echó del cielo, juntamente con muchos ángeles. Algunos creen una tercera parte de los ángeles. Y entonces... Entendamos de que los ángeles son espectadores de todo lo que tú y yo hacemos. Y entonces, déjame decirte lo siguiente. Para las damas que están aquí, para las esposas, el someterte a tu esposo es algo glorioso. Porque si lo, si lo vemos a la luz de este contexto, entiende de que estas mujeres lo tenían que hacer por obligación. Y entonces, ahora en Cristo, somos libres. Y en esa libertad que tenemos en Él, de poder llegar ante, ante nuestro esposo y someternos, honrarlo y respetarlo, es algo glorioso. Porque recuerda que tal como a los ángeles, Dios a nosotros nos creó con libre albedrío, con libertad de hacer lo que queramos. Y entonces cuando la mujer 
por voluntad propia, o si, si nos mantenemos en el contexto de este libro, si lo hacemos en amor. Porque sabes una cosa, lo más probable es si, si varón, esposo, si eres como yo, tú no mereces que tu esposa se someta a ti. Pero tenemos estas mujeres que se someten no porque lo merecemos, sino porque Dios no lo pide. Y eso cambia todo. Y este es el punto que está hablando Pablo. Sí somos libres, pero tenemos que vivir nuestra vida basada en el amor. Y esto no se, esto no se, se trata de lo, que, de, lo que se hace, de lo que hace el esposo o no hace, si se lo merece o no. Todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Y entonces, Pablo continúa. Aquí podríamos durar un buen rato, pero Pablo continúa y dice en el verso 11, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de quién? De Dios. Y, y aquí vemos que el hombre y la mujer, repito, se complementan. Sí. No hay nada más glorioso que el matrimonio. Es, es complicado, sí, pero nos complementamos. Sí, y, y, y en nuestros matrimonios debemos esforzarnos para traerle gloria a Dios. Glorificar a Dios en esa relación uh, que llamamos el, el matrimonio. Y entonces, eh, este siguiente verso lo vimos el viernes, donde Pablo dice al final del capítulo 10, en el verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y, y toda cosa incluye el matrimonio. Ninguno en el matrimonio debe actuar independiente del otro. Y entonces, cuando vemos, cuando vemos los problemas dentro del matrimonio, el problema es de que eh, a veces el esposo hace lo que él quiere, cuando quiere, la esposa hace, anda en sus propias ondas, entonces hay una desunidad cuando debemos estar unidos. Y entonces eso lo vemos eh, relacionalmente, donde, donde no hay un esfuerzo, donde, donde la pareja, el esposo y la esposa, no son intencionales en pasar tiempo juntos, en disfrutar de su compañía. Este, pero también o sea, lo vemos en, en muchas facetas dentro de, de la vida cotidiana, donde o sea, el esposo va a tener su propia cuenta bancaria, también su esposa. Entonces ellos solitos están creando una división dentro de su hogar. El esposo tiene su pasatiempo, la esposa tiene el de ella, y entonces todo lo que ellos están haciendo, lo único que, que están creando es una separación. Cuando lo que debemos hacer es cumplir con lo que somos en el matrimonio, donde dos dejan de ser dos y son una sola carne. Y es un proceso. Entonces, me encanta porque Pablo continúa y se queda, permanece ahí en el principio, ahí en Génesis, ahí desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, y vemos de que Dios los creó a Adán y a Eva, al esposo y a la esposa, el uno para el otro. Y repito, nos complementamos. Bien importante. Entonces, lo que aquí Pablo está diciendo es lo siguiente. En el orden de la creación, si regresamos a Génesis, ¿qué es lo que hizo Pablo? Adán y Eva muestra la magnífica criatura que Dios puede crear. Porque regresamos a Génesis, Dios los creó perfectos, más que regaron la papa. ¿Sí? Tenían, tenían de todos los árboles que podían comer y del, del único árbol que Dios les dijo, no coman de ese árbol, 
tenían que ir a comer. Así somos nosotros. Sí, te, tenemos a nuestra esposa, pero queremos andar acá con otras. Y entonces, en esa creación desde Génesis, vemos de que Dios crea algo glorioso. Pero también vemos de que de la creación de Adán y Eva, ellos se unen en matrimonio y lo que sale de allí, por igual, es algo glorioso. Porque todos nosotros, la humanidad, somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que está diciendo aquí Pablo. Pero vamos a aterrizar esto. Dice el verso 13, dice, juzgad vosotros mismos. Y pregunta, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma. ¿No se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. Y aquí vamos a terminar. Y aquí lo que hace Pablo... Pablo comienza a usar revelación natural. Y les dice, iglesia, familia, ustedes juzguen por sí mismos. O sea, son, son inteligentes, recuerden que los, los griegos se daban por ser muy, muy sabios. Entonces, nosotros como seres humanos, la humanidad, usamos varios, varias formas para identificar al, al género opuesto. ¿Sí o no? Uno de esos métodos es... El cabello. Es a través de todo el mundo lo, es, es normativo que la mujer tenga largo el cabello. O sea, por, repito, Pablo está usando naturaleza aquí. Por naturaleza a la mujer le crece más rápido el cabello. Es raro que tú veas a una mujer calva. Repito, por naturaleza le crece más rápido el cabello a la mujer. Y culturalmente, para los griegos, para los romanos, para los judíos, el hombre acostumbraba a usar el pelo corto y la mujer el pelo largo. Y entonces, vuelvo a repetir, estamos hablando en el contexto greco-romano-judío. Porque si, si aplicamos esto al día de hoy, o sea, esto se, se derriba. Y, ¿Por qué? Porque el día de hoy hay muchos hombres que usan el pelo largo y mujeres que usan el cabello es una cultura muy distinta. En esta cultura, el hombre lo acostumbraba corto, la mujer largo. Y había excepciones, tal como el día de hoy. Aunque el día de hoy la mujer lo usa corto, en algunos casos, pero la mayoría lo usa largo. Hay hombres que también lo usan largo, pero la mayoría lo usa corto. Los judíos, había excepciones por igual. Había judíos que tomaban un voto y se dejaban crecer el pelo por un determinado tiempo. Lo conocemos como el voto nazareno. Y había rebeldes en la cultura griega romana que también se dejaban crecer la greña. Pero el punto de Pablo aquí es lo siguiente, y es lo que tenemos que tomar nosotros el día de hoy. Es lo que debemos aplicar a nuestras vidas, a nuestras familias. Y sería hermoso si se pudiese aplicar a nuestra sociedad. El punto que Pablo quiere dar a entender es de que o sea, no es pecado tener pelo largo si eres hombre. O sea, no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que dice el hombre tiene que tener su cabellera mínimo de 10 pulgadas y la mujer de 26. O sea, no vas a encontrar eso. Y ese no es el punto de Pablo. 
El punto de Pablo es lo siguiente. Él quiere que la iglesia de Cristo no empañe, que no traiga confusión al género. Que podamos distinguir entre el hombre y la mujer de acuerdo a cómo nos vestimos, a nuestra cabellera y cómo vivimos. Porque, o sea, de, de hecho, y, y ahí es el problema, es, es lo que Pablo quiere dar a entender. No podemos empañar o confundir los géneros. El otro día fui a correr y, y, y miré a un jovencito, eh, ya las modas del día de hoy, con una ropa bien apretada, apretada, o sea, ese carnal, o sea, ¿cómo le hiciste para ponerte eso? Pero, o sea, con la cejita bien, ¿cómo se dice cuando se la? Repilada, pintadito. Y es algo que, que, está, que estamos viendo el día de hoy que lo hacen al propósito. Donde hay confusión, se está empañando el género. Y entonces tenemos como, como, como iglesia la responsabilidad de, de, de no empañar el género y no cambiar el rol de la mujer y del hombre. Porque cuando hacemos eso, ¿qué sucede? Lo estamos viviendo el día de hoy, familia. Donde el hombre dice, tío, ¿qué? Yo no soy hombre, yo soy mujer. Y no importa lo que diga tu acta de nacimiento, no importa lo que tienes siendo hombre, no importa lo que tengas en tu parte central, tenemos hoy personas que dicen, yo no soy hombre, yo soy mujer. Y tenemos mujeres que dicen, yo no soy mujer, aunque su acta de nacimiento dice que es femenina, dicen, yo soy hombre. Hay otros que dicen, yo no sé lo que soy. Hay unos que dicen, yo no soy hombre ni mujer, soy homosexual. Yo no soy hombre ni mujer, soy gay. Yo no soy hombre ni mujer, ni homosexual, ni gay. Y, y, y puedo continuar con esto. Y entonces cuando empezamos a ver esto, es, es algo caótico. Y lo estamos viendo. Al punto donde nuestra sociedad está bien confundida, está bien sacada de onda, al punto donde la sociedad ahora tiene que establecer un baño para personas que no saben lo que son. Y aunque esto se escribió hace dos mil años, Atrás, vemos de que es, es tan preciso, tan sabio. Lamentablemente no se ha aplicado la palabra de Dios, la verdad. Y estamos viendo el resultado de ser desobedientes a lo que Dios ha establecido. Y entonces, vemos una confusión de género el día de hoy. Y está afectando las vidas de miles y miles y miles de personas. Entiende esto. Y, y entonces, y, si te estoy ofendiendo, lo siento. Podemos hablar después del servicio. Pero vamos a ser bíblicos. Esto es absurdo. Tenemos el día de hoy dos hombres casándose. Tienen la libertad. Y no solamente la libertad. Nuestro estado lo permite. Y los ve como pareja. Dos mujeres que se casan. ¿Cómo se establece una familia de esa manera? ¿Cómo se van a reproducir dos hombres? ¿Cómo se van a reproducir dos mujeres? Entonces ya entran otros mecanismos que están utilizando, pero naturalmente es imposible. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Esto, esto está afectando a estas personas, emocionalmente, espiritualmente, físicamente. El hombre no fue creado para tener relaciones sexuales por atrás. Y estamos viendo enfermedades, y estamos viendo el daño. Si tú haces un estudio concerniente a esto, te vas a dar cuenta de que la vida del ser humano de un homosexual es recortada drásticamente. ¿Por qué? Porque hay una desobediencia en contra de lo que Dios estableció. Y entonces esto afecta al hombre, a la mujer, pero también afecta 
el matrimonio, porque el matrimonio ha sido redefinido. Y no solamente afecta al matrimonio, afecta a la familia, porque ahora tienes niños que son enseñados desde edades escolares de, de 3, 4 años que el homosexualismo es normal, que está bien. Y entonces eso empieza a crecer en nuestra sociedad y tenemos el resultado y lo estamos viviendo el día de hoy. Y entonces nosotros tenemos la, respons la responsabilidad, el deber de ser bíblicos, de demostrar lo que Dios estableció desde un principio, un orden, y es un orden santo y puro y que da un fruto glorioso, no solamente para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, pero también para nuestra familia. Y entonces, eh, eh, con todo lo que mencioné ahorita al final, ¿saben una cosa? Estamos viviendo en un tiempo preciso para demostrar la gloria de Dios, pero no podemos ser como los corintios. Esto no implica solamente teología, doctrina, conocimiento. No, no podemos ser una iglesia que solamente tiene el oído para oír. Necesitamos ser hacedores y demostrar en nuestras vidas individuales, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, cómo se ve un hogar, una vida, un matrimonio cristocéntrico. Vidas que viven en santidad, en pureza, en integridad, en la luz, y entonces para nosotros es lo que tenemos que hacer. Y como lo cantamos el día de hoy, cuando, cuando la gente nos ve a nosotros, tiene que ver a Cristo. Porque déjame decirte, lo que están viendo afuera ahorita no es Cristo, son tinieblas. Entonces tenemos que resplandecer con la luz del Señor. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.